0: Et bonjour les amis, bienvenue à ce nouvel épisode hors série de Burgering, mais qu'est-ce que vous êtes gâtés avec ce podcast gras et protéiné, c'est un mini entretien choc auditif chaque semaine, des fois deux fois par semaine, mais je vous gave, je vous gave, je vais faire de vous des canards à foie gras tellement que je vous gave quoi, c'est pas possible quoi, vous vous régalez quoi, non mais vous vous régalez, là c'est une heure d'impro deux fois par semaine mais je vous régale, petits chanceux que vous êtes. Bon, bienvenue les gars pour ce nouvel épisode. Alors, figurez-vous que cet épisode, je le fais à la suite d'un appel téléphonique. Vous savez qu'à chaque fois, c'est de la spontanéité, c'est de la générosité. Je vis un truc, paf, j'ai envie de vous le, le, le faire partager. Je vis un truc rigolo, j'ai envie de vous le faire partager. Figurez-vous que tout à l'heure, j'étais en train de parler avec celui qu'on appelle Tireur Varrois sur Instagram et on était en train de se rappeler que dans notre, jeunesse, dans notre jeunesse, il y avait un groupe d'individus bien définis. <rire> putain. Oh putain, cela, on va se les faire. On va se les faire. Un groupe d'individus bien définis. Alors, ils ont plusieurs dénominations. Ça dépend de la région d'où vous êtes. Moi, je peux vous donner les deux dénominations qu'il y avait à Toulouse. Euh, je ne pourrais pas vous donner euh, les dénominations qu'il y avait euh, en Corse, en Savoie, à Paris. Je ne sais pas comment vous les appeliez, mais je suis sûr que quand je vais commencer à vous les décrire, vous allez évidemment vous rappeler de ces profils. Je n'ai aucun doute là-dessus. Est-ce que, est que vous vous souvenez de ce qu'on appelait Alors, à Toulouse, on les appelait les Zbab. Je sais que le mot <rire> va déjà vous parler. Ces putains de Zbab. Con. Le Zbab. Le Zbab toulousain, c'est, euh, je crois qu'on les appelait à certains endroits, de manière un petit peu, un petit peu plus violente, les chevreuils. Ça, c'est plus du côté euh, Pyrénées. Quoi. Dans les Pyrénées, on les appelait les chevreuils. Mais en fait, si vous voulez, le Zbab, c'est le carrefour de plusieurs choses. Il faut bien comprendre que le Zbab, c'est le carrefour d'énormément d'univers. Parce que vous savez que quand on est adolescent, on se cherche. Hein, donc on a comme ça... Plusieurs petites, euh, plusieurs petites euh, influences qui viennent s'entremêler, se croiser, pour faire un joli petit tas de merde. Alors, dans les années 90, laissez-moi vous rappeler un petit peu tous les groupes qu'il y avait. Vous aviez euh, les Racailles, donc, qui est habillé en survêt euh, Sergio Tacchini, euh, ou Lacoste. Casquette, euh, casquette, pareil, Sergio Tacchini, avec les Nike TN, Bon, ça vous le connaissez. Vous connaissez cette catégorie-là. Il y avait le métalleux. Le métalleux qui avait son t-shirt Splicknot. Euh, il sentait un petit peu le fumé, le métalleux quand même. Hein. Il sentait un petit peu le fumé, on va pas se mentir. Le métalleux avait toujours une odeur corporelle particulière. <rire> voilà. Est-ce que c'était parce qu'il faisait des pogos est-ce qu'il faisait, qu faisait des pogos dans les couloirs avec ses copains Est-ce que c'est parce qu'il avait un seul t-shirt d'Iron Maiden et il n'avait pas trop envie d'aller le nettoyer euh, C'était ça, quoi. Il y avait le métalleux avec son baggy ou son tri. Parce que vous aviez le métalleux à baggy, le métalleux à tri. Il avait des chaînes, des, des bracelets avec des pics. Oh, putain de merde, quand même. Ouh là 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 là, là. Il écoutait du Pantera, il écoutait du. Euh, du. Comment s'appelle Du. Euh, euh, Slipknot, People equal shit. Il écoutait. Euh, il écoutait plein de groupes comme ça. Euh, bref, il avait les cheveux longs. Euh, il avait une, une, un début de barbe ou un début de moustache. <rire> Putain Après, vous aviez. Vous aviez. Le quinri, mais ça c'est plus dans les années 2000. Le gangsta rap, le gangsta rap dans les années 2000, début des années 2000, mais ça commençait un petit peu dans les années 90. Les mecs qui s'habillaient avec des maillots euh, de basket, de euh, de hockey ou plus rarement de football américain. Ils avaient des casquettes Chicago Bulls. Euh, ils étaient vraiment habillés quinri quoi. Ils avaient euh, ils avaient un varsity, euh, ils portaient une espèce de varsity avec les manches en cuir. Vous aviez aussi les euh, les mecs de la classe moyenne comme moi, qui étaient habillés par leurs parents de manière assez désastreuse. Putain, mais j'avais un non-style, les amis, j'avais un non-style au collège, mais quel non-style. Alors, j'ai fait deux collèges. Mon premier collège, c'était à Jules Verne, à Plaisance-du-Touche. <rire> Putain, mais on avait des parcs à tribord <rire> putain on avait des parcs à premier prix de décathlon parce que nos, nous, nos lourdes darons, les prolétaires les n'avaient pas envie de payer des Nike. oui, oui parce qu'en fait les marques c'était soit pour les pauvres soit pour les riches voilà, ça c'était le mec de la classe moyenne quoi, ce pauvre con il pouvait négocier de temps en temps un jean complice euh, aller des chaussures euh, et encore Adidas c'était trop cher on avait des filas au rabais quoi, des, les, les filas que personne voulait ou alors on avait des Adidas en promo, mais c'était pas les Adidas jolies quoi, et c'était très rare qu'on ait des marques. Putain, on était, on avait un style, je vais vous le donner le style qu'on avait. On avait des baskets euh, souvent de couleur euh, bar bariolées parce qu'à l'époque c'était pas la mode le fluo. Donc quand ils, ils essayaient, hein, ça, ça c'était déjà un moment que, que Adidas et Nike essayaient de nous refiler euh, des pompes fluo de sexuel, mais ça prenait pas dans les années 90, donc elles étaient en promo. C'est vraiment à partir des années 2000 qu'on a commencé à avoir des crampons fluo et du coup le retour du fluo. Et encore, c'était très timide. Il fallait vraiment être particulier pour porter du fluo. Il fallait vraiment être sûr de soi. Donc nos mères nous achetaient euh, des pompes euh, au rabais. Soit on avait des marques importables. Moi j'avais des chaussures grises qui s'appelaient des five miles. <rire> des 5 miles Oh putain les five miles grises Il euh, y avait des mecs qui avaient des converses à l'époque C'était pas la mode parce que les converses sont revenus à la mode En 2006 tout ça Mais dans les années 90 porter des converses, Mais c'était la loose absolue C'était la chaussure du connard des années 80 C'était impensable de porter de la converse Bon donc on avait un pantalon tribord Avec plein de poches Ah oh, tu vas voir c'est pratique T'sais, Ta daronne elle disait ça mais attends Je suis pas un postier là Je de... suis pas un mec de la poste Oui parce que oui parce qu'attendez. Le, la parka tribord, la parka tribord jaune et bleue qu'on avait, c'était la même parka qu'avait acheté en gros la poste pour équiper ses postiers. Donc t'avais le même manteau que les postiers. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et les postiers à l'époque, ils étaient pas stylés, hein. Bon, aujourd'hui, ils sont pas stylés non plus. Mais dans les années 90, les postiers, c'était des mecs qui étaient au bout du rouleau, hein. C'était Jean-Michel, il avait encore sa casquette, il fumait des roulets, si tu veux. Donc, pour aller pécho une gonzesse, quand t'es le mec qui distribue le courrier. C'était un peu complexe, gros. Alors après, t'avais l'autre parka qui était rouge et bleu, sauf que celle-là, ben, tous les marins l'avaient. Donc quand t'étais breton, euh, euh, normand, bordelais, basque, landais, ben tu pouvais pas la porter. Quand t'étais Dunkerque, tu pouvais pas la porter parce qu'en fait, les marins de 50 balais la portaient. <rire> oui, parce qu'en fait, Decathlon faisait des vêtements qui étaient pas mal, il faut le dire. Ils faisaient des, des vêtements qui étaient, qui étaient solides et tout, et c'était pas cher. C'était pas cher. Nos darons, quand elles allaient à Decathlon, elles étaient trop contentes. Elles nous achetaient des parkas là, avec un gros tissu, une grosse toile bien épaisse, euh, beaucoup de poches. Euh, et, euh, et en fait, elles avaient acheté ça euh, 20 euros, quoi. Donc nos mères, elles étaient au top Elles étaient au top quand elles allaient à Decathlon, elles étaient trop contentes Donc on avait que des habits de merde Et après, t'avais le jean Tex <rire> Putain mais T'avais le jean Tex Le jean Tex de la Galerie marchande, Pas de la Galerie marchande, Non, là là, qu'est-ce que je raconte T'avais le, le, le jean Tex de Carrefour Voilà, moi j'habitais à côté de Carrefour Purpan, quand, à Toulouse Et Ben t'avais le Tex du Carrefour Purpan, noir ou, ou, ou bleu Voilà il était mal coupé, euh, c'était dégueulasse, ça te faisait des poteaux à, à la place des cuisses quand t'avais l'air de faire 130 kilos. Euh, quand t'étais gros, ça te boudinait, <rire> c'était infernal, quand. c'était infernal, c'était vraiment des jeans infernaux, putain. Mais... Et nos parents, ils comprenaient pas, ils avaient grandi dans les années 70. pour eux, les vêtements, c'était les vêtements des Beatles. Tu vois, les vêtements stylés, pour eux, c'était les vêtements des Beatles. Donc, si tu ils comprenaient pas comment ça fonctionnait, un suite à capuche, hein. Euh, si tu veux une capuche, t'as qu'à utiliser celle de ton manteau. <rire> ah putain. Et on avait des chemises à carreaux, c'était infâme quand. On avait des pulls dégueulasses de la redoute. <rire> on ressemblait à des techniciennes. On n'était pas des gosses, on était des techniciens quand. Et vas-y que les Rebeux et les Renois, ils avaient des, des marques. Parce qu'en fait, euh, le jour de l'Aïd, ils se faisaient exploser, quoi. Leur Daronne, leur offrait. Mais ça, c'est les milieux prolétaires, en fait. Les Prolos, ils avaient ça. Alors, les Prolos blancs... Ils étaient directement passés par la, la case. Ils n'étaient pas passés par la case enfance. Ils avaient directement l'habit de leur grand frère hein, qui était des skinheads. Donc, ils avaient un jean euh, blanc, une, une ceinture triplex, <rire> un bomber scott et, euh, et des randios. Voilà. Ça, c'était le prolo blanc, le vrai polo blanc dont le père était de droite ou d'extrême droite. Hein. Il était habillé comme ça, en fait. Moi, j'en connaissais. Il euh, y en a un, son père était para. Bon, mais le gosse, il était habillé euh, euh, randio de l'armée française avec le double rabat, le jean très clair, euh, lacet blanc, euh, <rire> bombers, bombers kaki. Eh ben alors, mon grand, ça va bien à la maison <rire> Il vote quoi, ton papa chasse, chasse, pêche, nature et ratonnade Ouais, ben voilà, ça m'étonne pas. Il y avait ça, il y avait... Euh et il y avait le skater et il y avait le skater dans les années 90, c'est l'apogée du skater. Alors, l'apogée, la vraie apogée du skater, c'est entre 96 et 2006. Donc allez, on va pour simplifier, on va dire entre entre la moitié des années 90 jusqu'à la moitié des années 2000, c'est vraiment c'est Tony Hawk, c'est euh, c'est euh, le début des années 2000, le skate, c'est Jackass et en fait, on va s'intéresser à cette catégorie aujourd'hui. On reviendra sur la classe moyenne, parce que c'est beaucoup trop rigolo de vous parler d'à quel point on n'avait pas de style. Euh, et à quel point, d'ailleurs, on se reconnaissait entre pauvres cloches de la classe moyenne euh, à avoir les habits les plus merdiques du bahut. Bon, bref. Euh, non, et après, pardon, il y avait une autre catégorie, je vais quand même vous en parler parce que c'est important. Il y avait une autre catégorie qui était vraiment les vrais pauvres. Mais je vous parle, les pauvres, les vrais pauvres. Les pauvres comme il n'y en a plus maintenant. C'était les pauvres, vraiment, euh, leur mère, il leur manquait des dents. Euh, ils n'avaient jamais connu leur daron. Leur, leur mère, c'était euh, c'était la prostituée de la ville. Et tout le monde le savait. Et eux-mêmes le savaient. Enfin C'était horrible. J'en connaissais un comme ça. J'en connaissais un. Putain, le pauvre. Qu'est-ce qu'il prenait cher. Oh il avait des habits que sa mère récupérait à Emmaüs. Il avait donc... Parce que il faut bien comprendre un truc. C'est qu'aujourd'hui avec Zalando, tout ça et tout, les gens mettent des habits 2 ans, ils les filent à Emmaüs au bout de 3 ans. Moi, j'exagère, mais c'est à peu près ça. Donc, quand tu vas à Emmaüs, t'as des habits qui ont 3-4 ans. Donc, c'est tout à fait acceptable. Moi-même, j'ai gardé des habits depuis 10 ans. Certains habits, certaines chemises, je les ai achetés il y a 10 ans. Quand t'allais à Emmaüs dans les années 90, tu récupérais les habits de gens qui étaient morts. <rire> tu récupérais les habits de vieux qui avaient claqué, con. Ils avaient fait une crise cardiaque dans un parc leurs enfants euh, avaient payé le le ils avaient payé leurs enfants le l'enterrement et après il fallait vider la baraque quand. Fallait vider la baraque, donc fallait vider les habits du grand-père. Le grand-père, il avait acheté ses habits au début des années 80 ou dans les années 70, tu veux. Donc quand tu étais un gosse dont la mère t'habillait avec des habits euh, des habits Emmaüs, tu avais des habits qui est, qui avaient été faits dans les années 70-80. Donc des trucs qui étaient importables. Des trucs de les bronzés font du ski en fait. Et je me rappelle que les mecs se faisaient ramasser, ils se faisaient éclater, oui parce que les années 90 c'était la violence, hein. euh, c'est pas, euh, pas les collèges d'aujourd'hui, oui le harcèlement scolaire, euh, les profs, quand t'avais un prof du sud-ouest là euh, et qu'il y a un mec qui se faisait vaner, euh, le mec participait aux vannes en fait, <rire> non mais faut comprendre que c'était Colanta de la vanne. Hein. Euh, t'arrivais il euh, y avait pas d'aide hein c'était euh, c'était le Vietnam il hein, fallait faire ton trou, quand. tu te faisais exploser et quand tu allais voir les adultes moi les adultes que j'allais voir enfin si vous voulez mon prof de techno c'était un ancien légionnaire en fait mon prof de techno quand j'étais au collège euh, le mec avait un le mec avait un habit il avait euh, il avait une polaire il avait une polaire kaki de l'armée française, hein, avec euh, le scratch pour la barrette, hein. le mec avait fait le Liban, bon, autant vous dire que lui, aller le voir et faire « Monsieur, je me fais embêter par un tel <rire> », il te riait à la gueule, hein. il te disait d'aller t'inscrire à la boxe et de lui mettre un coup de poing dans le pif, non mais c'était ça, l'ambiance c'était ça quand même, il hein. faut bien comprendre que là, t'avais pas de avais pas de CPE, t'avais encore des hommes dans l'éducation nationale, hein. t'étais encore, euh, encore dans le début de Conan, hein. euh, voilà, tu vas pousser la rouge jusqu'à que tu deviennes de musclé, hein, parce que si tu la pousses pas la roue, tu vas crever, fils de putain. Donc bref, il donc, y avait ces mecs-là qui étaient très très pauvres, et je me rappelle, ils se faisaient, mais, ils... putain, mais, euh, moi, une fois, alors, je vais pas dire son nom, parce que je pense qu'il est toujours vivant, mais ça sert à rien que je l'humilie encore, parce qu'il a, a passé sa vie à se faire humilier, mais il y avait un mec dans mon bahut, <coughs> à Jules Verne, <coughs> qui était vraiment, qui était vraiment le, 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 le pauvre, quoi, c'était, sa mère, sa mère était une, une ancienne prostituée, elle était obèse, son père était un espèce de rat qui avait baisé sa daronne, il s'était barré, il venait de temps en temps le voir, mais il avait une gueule de rat. Son daronne, c'était le mec, il avait la gueule du, de l'écossais, de l'acteur écossais dans The Full Monty, quoi. Il avait une espèce de, il une espèce de menton cuir dégueulasse. Un jean qui puait la bière, ça sentait la pisse, il avait des Santiago. Et quand il amenait, quand il faisait des sorties avec son gosse trois fois par an, euh, il a amené voir le salon de l'auto, ou je sais pas quoi, enfin pas le salon de l'auto, il a amené voir euh, l'amical du 31, euh, euh, qui font des expositions où les mecs ils gardent des dianes et, et des, et des, et des, et des vieilles Peugeot euh, des années 50 euh, sur des parkings plus vieux. Et en fait, ton week-end ça va être de manger un sandwich à la saucisse en regardant ses bagnoles et en écoutant ton daron parler de, <rire> en écoutant ton daron parler de motorisation française. Bon, bref. <rire> Donc le mec avait une vie de merde, il se faisait frapper par les arabes, il se faisait frapper par les gitans, il se faisait frapper par les rugbyman. il se faisait frapper par les mecs de classe moyenne parce qu'en fait ça nous est du bien de voir un mec qui était plus pitoyable que nous. Et oui bah non mais parce que c'est comme ça que ça marche T'as un manteau tribord quand les mecs chaque fois que t'arrives en cours ils te disent non non j'ai pas demandé de colis, tu prends la même vanne de ta sixième à ta terminale. Quoi. Non pas la terminale, de ta sixième à ta troisième, enfin moi ils me la faisaient plus la vanne à la fin parce que en. en... 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 Déjà j'ai fait euh, que la quatrième... Euh... Enfin j'ai été viré de mon bahut euh, à la fin de ma quatrième. Donc je suis allé dans un autre bahut euh, j'ai redoublé et j'ai fait ma... J'ai fait Et là j'ai eu un menton-cure en fait. J'ai demandé à mes parents un menton-cure parce que ça suffit quoi. Mmh. <rire> la parc qu à tribord ça suffit quoi. <rire> Donc toute la famille s'est cotisée puis j'ai eu un menton-cure. Bref. Donc ce mec, -là, ce mec là, même les mecs de la classe moyenne lui tombaient dessus. Bah ben, évidemment tu prenais cher toute la journée quoi, parce qu'en en fait, tu ressemblais à rien avec ton, ta part 4 et ton jean dégueulasse Tex et tes pompes de, de five miles de merde <rire> grise. Donc là, tu te disais, attends, euh, stop, il euh, y en a un qui doit prendre. Quelqu'un doit payer pour tout ça. Et donc là, c'était euh, voilà, euh, le, le, le white trash parce que c'était ça, en fait. C'était du white trash. Oui, parce que les Arabes, si vous voulez, au collège dans les années 90, il y avait quand même de la marque. Il y avait quand même de la marque. Euh, les darons à les mecs demandaient de la marque. Nous, la classe moyenne, on voulait un vélo, quand même. On voulait un vélo. Bon. Euh, et comme on le volait pas, il fallait qu'on l'ait pour Noël. Donc, du coup, à la place de demander des habits euh, de marque, on demandait un vélo. Donc, on avait un vélo. Et quand tu un vélo, déjà, tu étais, étais content. Le, le vélo, c'était ton anniversaire à Noël. Et le vélo, euh, le tu en avais un tous les en avais un tous les 10 ans, compte de vélo. Donc, tu en avais eu deux dans ton enfance, en fait. Bref. Et, euh, et donc... Euh, Excusez-moi, je suis un peu long. Et donc, voilà. Et donc, une fois, il y avait ce mec-là, à la cour de récré, j'étais en train de manger des pipasses. Et j'avais pris une bouchée de pipasses. Et je les avais bouché, je les avais bouffé comme un sale gros que j'étais, je les avais mangé avec la, avec la coquille. Donc, j'avais la bouche pleine de coquilles de pipasses. J'étais en train de marcher, j'étais en train de marcher. Et il y avait, euh, il y avait ce mec-là, là, qui s'était approché de moi et je lui avais il m'avait dit... fait une blague de merde il m'avait tapé chez Paul il m'a fait je sais pas il m'avait dit un truc intelligible, il puait de la gueule il était dégueulasse il avait un maillot des années 70 putain il m'avait repoussé quoi et là j'avais fait un truc du Moyen Âge je l'avais craché les pipas à la gueule et je l'avais poussé et cette merde parce que c'était un authentique gueux. C'était vraiment un authentique gueux. Il a fait les trucs que ses ancêtres les gueux avaient fait eux aussi. Il avait trébuché en reculant. Et il était tombé dans une flaque, quoi. On était au putain de Moyen Âge, quoi. Je l'avais craché à la gueule alors que j'étais même pas le seigneur. J'étais à peine le forgeron, tu vois. Et je l'avais poussé comme ça. Il était tombé dans une flaque. Mais vraiment, je m'en étais voulu. Après, je m'étais dit, mais putain, tu lui as fait ça juste parce qu'il pue de la gueule et qu'il t'a fait une vanne de merde. Mais c'est vraiment Mad Max, quoi. C'est vraiment Mad Max. Le pauvre quoi, le pauvre, et je me rappelle, il picolait, on était au collège, il picolait quoi le mec. Il faisait des trucs, non mais bon bref, bon, je sais pas où il est, il s'y fout, il est mort d'une crise cardiaque il y a 10 ans. Ouais. écoute gros, euh, j'espère que tu vas bien. Voilà, si tu te reconnais, je regrette pour, euh, de t'avoir poussé, mais t'avais une haleine de fils de pute, t'étais mal habillé, euh, et puis j'avais des pipas plein à la bouche, donc euh, j'ai envie de te dire euh, <rire> tu l'as pas volé quoi <rire> <rire> tu l'as pas volé, quoi. <rire> Bref. Euh, allez, on se ressente sur le sujet. Euh, le sujet, c'est ces putains de skaters. Ouh là là, le skater, le skater, le dossier qu'on est en train d'ouvrir, le putain de dossier qu'on est en train d'ouvrir. Alors déjà, le skater, le skater, c'était en fait un amalgame de plein de trucs. C'était un zbab. En fait, il y avait. Donc, il y avait du Bob Marley. Il écoutait du reggae. Il écoutait Trio. Il écoutait Trio. Il écoutait La rue est à nous. Enculé. Il écoutait Sun 31. Il écoutait Offsprings, quand il était un peu américanisé. Il écoutait Green Day. Green Day, c'était un peu entre le, allez, entre le skater et le rocker. quoi Et, et le métalleux. Quoi. Parce que ce que j'appelle le métalleux, il écoute aussi du Green Day. Il écoute aussi du rock, euh, mes couilles, Led Zeppelin, tout ça. là. Putain, les fils de pute quoi. Et Ils écoutaient, Il y avait un groupe à Toulouse qui s'appelait Les Hurlements de Léo. Les ogres de Barbac. Putain, mais quelle bande de fils de pute. C'était vraiment de la fils. C'était des mecs qui chantaient, ils avaient l'accent jamaïcain en chantant. C'était des blancs. Avec des petits Borsalino en toile, donc des styles de fils de pute, de Borsalino t-shirt. Le crime, le cri ça c'est les mecs qui ont tué le chapeau. Hein. Avant, dans les années 50, quand t'avais un chapeau, t'étais l'inspecteur, tu T'étais à la poursuite de Vito Corleone ou t'étais un mec qui travaillait à la CIA. Le chapeau, c'était le style absolu. Le Fedora, là, euh, dans, euh, à l'époque de la Grande pro Prohibition, euh, dans le New York des années 30, euh, les inspecteurs dans, 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 dans le Los Angeles des années 40, euh, les Jean Gabin... Euh, la, la France des années 50 mais c'était la putain d'apogée du chapeau quoi. Les tarlous, ils avaient des canotiers et les lourds euh, et les inspecteurs les 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 brigands, les, euh, les 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 mecs qui pesaient, ils avaient des fedoras quoi. Ils avaient des chapeaux fedoras en, en feutre gris, beige, euh, ce que tu veux, ils avaient une classe mais mais intersidérale quoi. Et ces mecs-là là, les babes de merde autre oh, trop cool un chapeau oui parce qu'ils avaient des gueules de fils de pute, ils avaient des têtes de rien, ils avaient des têtes qui étaient multipliables par 3000 tu vois Donc du coup pour essayer de se donner un style ils se posaient un espèce de Fedora en toile de mauvaise qualité avec les coutures apparentes hein, sur le crâne Espèce de fils de rien Espèce de fils de rien, est-ce que tu crois que tu vas racheter ta gueule avec un chapeau quand Est-ce que tu crois que pour racheter ta gueule tu vas pas écoper de 50 ans en enfer en fait à te faire fister quand parce que c'est ça que tu mérites quand tu mets un chapeau en toile, te faire fister. Quoi. Et donc ils avaient des chapeaux dégueulasses, ils avaient des t-shirts. Poivre blanc, poivre noir. Enculé, mais <rire> je suis tellement énervé que j'arrive même pas à me concentrer pour faire un truc construit. J'ai juste envie de les balayer comme j'avais envie de les balayer à l'époque, putain. Alors donc il y avait du baggy, Volcom. Il y avait du baggy. Je sais pas si vous voyez le style apocalyptique. Des Vans, des euh, DC, des chaussures DC, des Vans. Enfin, des, des chaussures Vans, des, euh, des, des pantalons Volcom, euh, euh, des baggy, Enculé, des baguilles, des baguilles avec plein de poches et des sangles. Euh, des t-shirts DDP. Voilà, des t-shirts DDP. Enculé. Bon, allez, j'arrête. Je, je, J'essaie je, de me concentrer pour arriver jusqu'à la fin de ce putain de podcast sans, sans, sans péter un câble. Bref. Euh, ils avaient des vestes. Alors, les vestes, qu'est-ce qu'ils avaient Qu'est-ce qu'ils avaient, les skaters, comme veste hein Ils avaient des trucs un peu car -hard. Ouais, ils avaient des doudounes. Ils avaient des doudounes ou des trucs car -hard. Ça donne envie de les éclater, putain. Ça donne envie de leur mettre... Bon, bref. Et donc, ça écoutait, écouté... Euh, ça a écouté, Trio, La rue qu'est Les Ogres de barbac. Enculé. Comment elle s'appelle, cette chanson-là La chanson-là... Petite fleur au réveil, Macadam, je sais pas quoi, là, putain c'était de trio. Désolé pour hier soir. Allez, je l'ai sur le portable, là, parce que je l'ai écouté tout à l'heure avant de nous faire l'émission. Allez, allez écoutez-moi cette merde. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Marguerite, dans le macadam, a besoin d'un de l'uprame. Réveil matin, 15h, je me réveille comme une fleur. Ça, les gars, bien dormi Pas de réponse, tant pis. Putain, les gars, abusé, qui c'est qui a fui Oh, ça va, ça va, qu Est-ce qu ouais. oh, Est que vous entendez ces paroles de fils de pute Est-ce que vous entendez ces voix d'enculés de mort Qui ont jamais porté un seul truc lourd Putain oui on avait un style de merde nous les fils de, de classe moyenne là, avec nos manteaux dégueulasses qu'on putain, mais on savait porter des trucs. Nos darons ils nous avaient déjà forcé à ranger le garage 8 fois con. Tu vois le truc on n'était pas des merdes qui font Réveil matin à 15h <rire> oh, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé hier soir Oh, j'ai fumé un pédo Oh, je suis une merde Et je vais le faire en chanson Je vais vous expliquer en chanson que je suis une merde Parce que c'est cool d'être une merde On est à la fin des années 90 Et on a envie que les blancs soient des merdes Alors moi, je suis à fond dedans Et je fume du bédo Je mange des gâteaux de fils de pute Et, euh, et j'écoute des chansons de merde Qui glorifient d'être une merde mais c'était infernal, c'était infernal, est-ce que vous avez écouté ce passage de merde Mais t'as envie de les balayer, ils ont des voix de... Mais moi j'étais entouré par des gonzes qui... En fait, je vous explique, mon daron, il avait fait 15 ans, il avait joué, Qu'est-ce euh, que je raconte 15 ans, il avait joué 25 ans pilier, le mec, con. Euh, quand quand j'allais euh, faire du sport, c'était le gros rugby, euh, mes voisins, quand euh, la moitié, c'était des prolos ou c'était des gonzes, euh, t'avais encore des mecs qui avaient fait l'indoche, mon prof de techno, c'était un ancien légionnaire, et là, tout d'un coup, à la radio, réveille matin à 15h, réveille comme une fleur, mais ta gueule, <rire> mes fils de pute, mais où sont les sachets où sont les sachets hermétiques que je mette cet homme dans un sachet poubelle et que je referme Et que je le mette dans la poubelle bleue, quand Où est-ce qu'il est, le sachet, quand Pour mettre tout ça, là, tout ce petit monde Pour le mettre dans un emballage recyclable Pour envoyer tout ça à la benne, quand À la benne de l'humanité Elle est là, votre place Alors, les gonzes, c'était une espèce d'amalgame de reggae, de skate, euh, de pensée universaliste. Il y avait le petit chapeau de connard il tout... y avait des bracelets à perles, j'ai oublié de vous le dire. Il y avait du bracelet à perles, oui, parce qu'il y avait aussi des trucs de surfeurs. Donc, si tu veux, t'avais des colliers avec des dents de requin de fils de pute. T'avais des re... des colliers avec des planches de surf. Espèce d'énorme fils du démon, quand Espèce d'énorme fils du démon. Et ils écoutaient des chansons où les mecs étaient tous blancs. Et ils chantaient du reggae, quand Ils chantaient du reggae, mais mais c'était infernal. Je les supportais pas. Alors, en fait, ces mecs-là, il faut savoir qu'en fait... Ils étaient comme ça parce qu'en fait, leurs darons avaient du pognon. Les gosses qui étaient comme ça, qui étaient en fait des espèces de bohèmes volontaires, leurs leur parents avaient de l'argent. Et en fait, les, les mecs avaient des vies plates les mecs avaient des vies plates hein, et donc du coup ils s'habillaient un petit peu Destroy, c'était la fumette hein, pour échapper à leur vie plate. Hein. Pourquoi Parce que leur grosse daronne, la féministe bourgeoise, hein, humiliait leur daron, le, le lâche euh, euh, qui euh, qui euh, en fait qui baisse sa secrétaire euh, euh, et qui est directeur de remarché bah, C'était ça les profils quand. C'était ça les profils. C'était infernal. C'était que des mecs dont les parents étaient euh, avaient du pognon quand t'allais chez eux. Les rares fois où t'allais chez eux. Euh, c'était, euh, putain, les placards quand t'avais des, t'avais des gâteaux de toutes les sortes. Moi, il y avait que dalle dans mes placards, putain. Il y avait des trucs de daron. Mon daron, quand j'invitais des potes à la maison, il leur sortait des olives, des sardines, un bout de roquefort, quand Mais putain. Alors, ça pèse, hein. Mais quand t'as dit balai, euh, c'est pas ça que tu veux. Quand t'as dit balai, le mec qui est cool, c'est celui ou chez qui il y a du Nutella. Il y a euh, des cookies, il y a des... Comment s'appelait là Des kangous, des gâteaux kangou des petits écoliers, des dinosaures, euh, de la brioche, soyons fous, des céréales, des trésors de Kellogg's, parce qu'il faut le dire, c'est bon, c'est merde, c'est un, une catastrophe pour la santé, mais on se régalait quand on se tapait ça, on se régalait proprement, quoi et moi, il y avait jamais ça chez moi, moi mon daron, il, il coupait des... Après, c'était génial, hein. moi aujourd'hui, je validerais à fond, hein. mais quand j'étais gosse dans les années 90, t'avais pas envie qu'il y ait un gros daron avec des avant-bras euh, qui font la taille d'un jambon, euh, qui dise à tes potes, ouais, je vais vous couper une tranche de pain, là, je vais la faire griller, je vais frotter de l'ail dessus, mettre un tomate, puis je vais vous mettre un petit une, une, une petite tranche de serrano. Bon, aujourd'hui, moi, je serais refait, mais en fait, ce qui comprenait pas, mon daron, c'est que ça, c'était un goûter de mec qui boit du rouge avec, tu vois et quand t'es au collège, tu bois pas de rouge. Donc tu peux pas manger comme ça des sardines avec du Roquefort et du pain euh, à 4 heures. <rire> T'as pas envie de ça. T'es une petite merde des années 90. T'écoutes Skyrock le soir dans ta chambre comme un fils de rien. Et donc ce que tu veux en fait, c'est des trucs sucrés. Pour mettre tout à ton niveau. Et oui, pour que tout soit au même niveau de merditude en fait. Euh, sucre, Skyrock, MTV. Euh... Enfin moi j'avais pas du tout MTV, mais c'était ça qui était cool à l'époque. C'est les mecs qui avaient le câble. Pareil, t'allais chez les mecs qui avaient le câble. alors donc souvent. Le sbab, parce que c'est comme ça qu'on l'appelait à Toulouse, le sbab. Euh, donc le skater, le sbab, euh, le chevreuil, ça dépend des régions, je sais pas comment vous les appelez chez vous, mais je, vois, je sais que vous savez déjà de quel profit je vous parle, les chevreuils, t'allais chez eux, ils vivaient dans des baraques de bâtards, ils avaient des piscines ils avaient des saunas. Ils avaient. C'était génial. C'était vraiment génial. C'était des. Et en plus, il y en a certains d'entre eux qui étaient vraiment des mecs sympas. Parce que il faut pas non plus faire l'enculé. avais dans ces profils-là, t'avais des mecs qui étaient vraiment authentiquement gentils, qui étaient généreux. Ils t'invitaient chez eux. Et tu, et en fait, tu te régalais, quoi. Tu passais des week-ends absolument superbes. Et, et ça faisait du bien. Et quand tu rentrais chez toi, quand tu te disais, attendez, mais ils ont branlé quoi, mes parents, Il n'y <rire> avait pas de console. Il y avait pas de sauna. Il y avait pas de, il y avait pas de marque. Il y avait il n'y avait rien dans les placards. Bon, c'était la classe moyenne des années 90, on va pas se plaindre, c'était vraiment génial. On avait quand même, on avait quand même moyen, c'était la débrouille. Au bout d'un moment, avec ton argent de poche, tu finissais par te faire péter quand même une petite Nintendo. Tu, tu t avais quand même de la marge de manœuvre. Mais c'est vrai que putain, c'était... Euh, ah c'était euh, c'était dur hein. c'était dur euh, c'était dur de rentrer chez soi après ah, chez ces mecs là bon bref et donc il y avait donc il y avait il euh, y avait du sucre plein les placards chez eux il y avait des écrans à plasma parce qu'à l'époque les télés les étaient à tubes cathodiques donc eux ils avaient des écrans à plasma qui étaient le, les les premiers écrans plats il y avait des sonos il y avait des équipements les lits ils étaient énormes euh, euh, tu bouffais comme un porc le soir les parents ils arrivaient euh, c'était euh, le resto enfin c'était incroyable c'était incroyable et par contre faisait un truc qui était détestable, c'est que ces enculés, ils fumaient, quand, Ils fumaient, quand, Ils se mettaient la rue qui est à nous, les hurlements de Léo, Trio, ou je sais pas quoi. C'est l'hymne de nos campagnes. C'est la vie man le règne du monde animal. Fils de pute, fils de pute. Déjà, pourquoi ils prennent cet accent Tu t'appelles euh, Thomas et euh, t'es né à es né en Charente-Maritime et tu lâches des... C'est la vie, man Mais d'où il sort ce... Man Man Mais qu'est-ce qui se passe Est-ce que tu veux que je t'amène un... Est-ce que tu veux que je t'achète un miroir, fils de pute Est-ce que tu veux que je t'amène à Carrefour Je te fous devant un miroir et tu vas me décrire ce que tu vois, quoi moi, je vois un putain de celte avec un chapeau Fedora posé sur la fif hein, et un t-shirt de fils de l'enfer des DP. Je vois pas un Jamaïcain qui est en légitimité de faire des chansons où il y a des « man, ouais, man, Babylon, man », enculer ces balayages qui se sont perdus. Mais c'est pour ça qu'il faut un retour au service militaire. Il faut un retour au service militaire. Il faut un retour euh, à, à la préparer les gens à la guerre À <rire> la guerre <rire> Un jour, il faudra faire la guerre Parce que c'était ça, le service militaire ça disait au mec, un jour, peut-être, tu seras appelé sous les drapeaux pour faire la guerre. La guerre, d'accord Et ça, ça te tendait un peu, quoi, quand même. Ça restait dans un coin de ton crâne. Donc après, tu réfléchissais, tu lâchais un petit peu moins de... Man Ouais, ça va, man Ouais, et non. Non, parce qu'il y avait encore une, une Union soviétique qui existait et il y avait possiblement moyen de leur foutre sur la gueule, quand. Donc le service militaire qui a disparu, c'est une catastrophe. Bref, ça, c'est un autre dossier. Et alors donc ces espèces de sbab de merde euh, T'as allé chez eux, ils se défonçaient Ils se défonçaient, donc en écoutant ces chansons euh, ces groupes dont je vous ai parlé Donc ça, ça se défonçait Au bout d'un moment ils rigolaient sur des trucs de merde Moi j'ai jamais 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 touché à ça Quand j'étais gosse je trouvais que c'était de la merde Les mecs me fatiguaient Ils commençaient à avoir les yeux qui tombaient Et là justement il y avait le côté où si tu leur mettais une tarte T'aurais pu les dépouiller euh, Qu'ils auraient rien pu Ils auraient été rien capables de dire quoi de Ni, ni, ni de faire c'était une catastrophe Ils étaient anesthésiés mais Ils avaient des putains de trous de mémoire en cours ils avaient des, Ils avaient des notes de merde et tout Et après ça a été récupéré ça parce qu'après, ils ont abandonné la fumette, parce qu'ils se sont rendu compte que, quand même, euh, voilà. Et euh, ils se sont repris, et grâce aux relations de leurs darons ils se sont... Euh, moi, j'en connais plein qui étaient des sous-merdes, euh, des sous-merdes de fumeurs au collège. Et, euh, et en fait, grâce aux relations de papa et maman, ils se sont sauvés, ces enculés, quoi. Ils se sont sauvés. Bon, mais tant mieux, tant hein. mieux, on va pas... Voilà, on va pas... Et euh, donc, ils ont ce qu'on appelle... Alors ça, c'est Simon qui m'en avait parlé. Ils ont la fonce d'âle. Ils ont la fonce d'âle. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, ils sont tellement foncedés... Qu'ils avalent, euh, ils avalent des, ils avalent tout et n'importe quoi en fait. Donc ils descendent à la cuisine et ils mangent un paquet de cookies de mars. Euh, C'est-à-dire qu'en fait ils ont un pic glycémique de, de mais d'énormes fils de rien. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont sous drogue. Donc la testo, elle est, elle est en berne parce que la drogue attaque la testo et, euh, et ils et ils mettent du sucre pour encore plus tuer leur testo. Donc à la fin ils finissaient avec des physiques dégueulasses, ils étaient boudinés, ils étaient... Ils n'étaient pas gras comme les mecs de la classe moyenne en fait. C'était un gras, c'était un gras indigne, c'était un gras de... Au rugby tu vaudras rien quoi. Ça pandouillé, c'était blanc comme de la ventrèche, c'était dégueulasse, c'était vraiment pas de la coin de porc solide. Tu sais, c'était pas cochon tendu, c'était du gras flasque quoi. C'était du gras... Euh... Quand ils mettaient de l'eau sur leur t-shirt... T'avais l'impression que c'était de la concaillote en dessous, quoi. T'avais l'impression que leur t-shirt, c'était une outre à fromage fondu, quoi. T'avais l'impression que si tu mettais un coup de cutter, t'allais avoir du, du cheddar fondu qui allait couler par, le, par, par, par leur poignée d'amour, quoi. Ils étaient, mais ils étaient indignes. Bon, l'absence d'épaule absolue... Euh... Ils avaient les joues roses parce qu'ils avaient des gueules de rien, ils avaient jamais rien connu. Moi, quand j'étais gosse, je me rappelle, hein, euh, tu voyais les mecs qui avaient, qui avaient commencé, commencé par être burinés par la vie à 10 balais. <rire> tu commençais à être burinés par la vie à 10 balais parce que mine de rien, mine de rien, t'avais fait des cabanes, t'étais allé au rugby, t'avais fait de la lutte, de la boxe, du vélo en hiver... Euh, t'avais les doigts gelés du vélo euh, ton daron c'était un bricoleur alors fallait porter des trucs et tout donc quand même tu te faisais mine de rien ta petite carcasse quoi tu te préparais ta petite carcasse hein, avec le sport tu as tu tu t'avais moi j'étais un gros lard euh, j'étais un gros lard mais j'étais un gros lard solide c'est-à-dire que j'étais un gros, mais au rugby, je m'y filais. Enfin, je faisais rugby en dehors de l'école et à l'UNSS. Donc, j'avais quand même 4 entraînements de rugby euh, dans la semaine. Mon père, quand même, dès qu'il y avait un truc à faire, il essayait de me... Excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne. Putain, quel enfer. Excusez-moi, les gars. Je ne sais pas qui m'appelle. Euh, attendez, je vais, je vais couper le téléphone. Euh, voilà. Hop, voilà. Excusez-moi, hein, c'est voilà. Oui, donc mon daron, il me, mon daron me convoquait euh, pour pour porter des trucs. Enfin, il fallait pas faire le lâche. Déjà, je me rappelle quand mon père me demandait de faire un truc si je commençais à avoir une attitude de tu sais quand il sentait que mon corps n'était pas volontaire, le mec changeait de regard, il fallait très très vite que tu te remobilises parce que ça rigolait pas du tout le mec avait pas du tout envie, oui parce que ça votait à gauche et tout, il avait pas envie de se trimballer avec une fiote, hein. ça c'était hors de question euh, mon daron détestait la lâcheté hein. ça, euh... donc fallait être euh, voilà, tu sais, euh... et je sais que vous avez eu des pères comme ça, là, tous les mecs qui m'écoutaient, si vous êtes là où vous êtes aujourd'hui et que vous m'écoutez euh, aujourd'hui, c'est que vous avez eu des, des darons solides hein. sinon vous seriez en train d'écouter euh, les podcasts de, 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 de Louis Boyard <rire> mais ce que je veux dire c'est que la, 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 quand même l'engagement physique était présent il y avait aussi le fait que l'école c'était euh, The Contenders quand t'arrivais le matin tu savais pas comment t'allais sortir à 5 heures parce que moi j'étais dans un collège de trépané donc quand même bon euh, tu te faisais tester fallait pas baisser les yeux donc il y avait alors bagarre c'est un bien grand mot il y avait des empoignades parce que dans nos têtes on faisait du Street Fighter en fait c'était quoi c'était deux pauvres merdes qui à qui on voit la raie du cul qui sont par terre en train de se en train de se débattre euh, dans nos têtes on est en train de faire du sol pas du tout quoi on aurait dit euh, des espèces de deux de, de, espèces d'asticots qui étaient tombés sur euh, sur une table et qui se tortillaient quoi donc il y avait tout ça qui faisait que quand même tu avais une certaine structure physique et surtout on allait jouer dehors, on allait jouer dehors moi j'étais fourré, il y avait une clairière derrière chez moi, j'étais tout le temps fourré dehors euh, vraiment c'était un truc euh, euh, le, le construire des cabanes euh, tu portais des trucs, putain tu te faisais un physique je voyais certains mecs et les Zbab notamment qui étaient des mecs qui habitaient souvent au centre-ville euh, ou dans des résidences euh, dans des résidences pavillonnaires de luxe mais tu les regardais, putain, il y avait une lâcheté physique, c'était, mais c'était incommensurable. T'étais là, tu dis, mais putain, mais t'es sans défense. Les mecs étaient rouges, ils avaient des têtes de, tu sais, les guignols, quoi. T'avais l'impression de voir des marionnettes. Tu te demandais où est-ce que, où est la main qui les fait parler euh, en, en s'étant enfoncé dans leur trou du cul, quoi. C'est vraiment. Il y avait un côté mupetio. Ils avaient des gueules de minicum les mecs. Ils avaient des têtes de ravis de la crèche. Hein. Ils avaient vécu. Parce qu'en fait, c'est ça qui, qui fait la différence entre. Après, t'avais l'extrême. T'avais l'extrême. T'avais les gosses qui avaient des gueules. On dirait qu'ils avaient 41 ans les mecs. Moi, il y en avait un dans ma classe, hein. je ne vais pas citer son nom. Un, alors, il était en bomber. Euh, donc voilà, lui, son père était un ancien para. Euh, bon, c'était Jean, euh, Scott, euh, il avait une dégaine. Euh, bon, il était costaud, qu'il en pétait et tout. Son daron le tapait, donc lui, il tapait les élèves. Après, <rire> il avait redoublé deux fois, donc il avait un physique de forgeron en plus. Enfin, vraiment, il faisait peur. Et, euh, et je me rappelle, <rire> son père, quoi son père c'était le mec qui grattait des millionnaires et qui se baladait avec un, un béret un béret para sans l'insigne donc il y avait le béret, Bombers euh, jean, euh, le buffalo il avait la moustache buffalo, tu vois son daron et euh, il lui mettait des gauches droites tu vois. donc l'autre, la gueule qu'il avait t'avais l'impression que l'impression qu'il avait fait 50 maçonneries de maçonnerie, le type il avait, il avait notre âge, t avais l'impression qu'il avait passé 10 ans au soleil, c'était très particulier et un jour ce mec là et ça a été mon premier contact avec le porno euh, un jour, on était en cours de musique, <rire> on était en cours de musique, et tout d'un coup, le, le mec m'attrape la main, je me fait, oh Hugo, oh regarde, oh, regarde, <rire> il me tend un magazine, et c'était un magazine de cul, dont les pages étaient collées, le truc était infâme, il était infâme, et il y avait une énorme chatte en gros plan, oh regarde la pute, regarde il m'avait mis ça devant mon cahier, j'étais là, et à mes yeux d'adolescent puceau n'arrivait pas à se décoller de cette gigantesque patchole en A4 euh, le, le magazine était plié corni, il s'était branlé dans tous les endroits du monde avec, il était parti au Vietnam il s'était ségué dans une rizière avec il était parti en CAP mécanique il s'était ségué euh, derrière un bidon d'huile euh, sur 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 le sur le magazine mais c'était l'enfer quand le mec m'a sorti, ça, il m'avait dit je te le prête, vas-y tu peux te branler, je te le prête je savais pas ce que c'était que se branler à l'époque je ne savais pas. C'est ce mec-là qui m'a expliqué ce que c'était que ce branler Et il n'y avait pas internet. Il n'y avait pas internet, quand putain. Bon, enfin, c'était ce genre de truc. Et en d'ailleurs, c'est le même mec en cours de musique. Il avait fait un truc incroyable. Putain, la violence des années 90. Alors, en musique, t'avais la flûte. Donc, t'avais 25, enfin, 25, quest ce que je racontais, classe de 30. T'avais 30, 30, 30 gogol en train de faire.
1: Bleu, 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 bleu
0: en train d'essayer de jouer la mélodie du bonheur quand ça ressemble à rien la prof de musique, c'était les profs de musique à l'ancienne donc elles aimaient quoi, elles aimaient Beethoven elles avaient vu le film Amadeus de Milos Forman 25 fois elles aimaient la grande musique viennoise avec des clavecins là, du siècle des perruques quand euh, euh, le quartet de je sais pas quoi, tu vois c'était ça leur formation elles avaient des formations magnifiques de, de, de vraie musique baroque et tout, c'était somptueux et elles arrivaient face à une génération qui avait été euh, dont les goûts musicaux avaient été façonnés par Skyrock et Canal ⁇ on était des merdes, on était des sous-merdes, et on avait des profs qui avaient des goûts encore classiques. Quoi. Les mecs avaient, avaient goût à la vraie grande musique européenne, euh, et ils croyaient, d'ailleurs c'était génial, ces mecs-là, ils croyaient que c'était cool de nous foutre du Beatles. Euh, alors que c'était déjà la ramasse, bon j'essaie de leur faire quelque chose de moins ennuyeux que Mozart, ils nous mettaient des Beatles. Bon bref Et donc j'étais en, en classe Donc toujours avec ce même mec là Qui m'avait passé le, le, le Qui m'avait passé le le, 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 le le livre de cul euh, Que mon père a fini par trouver d'ailleurs La honte de ma vie La honte de ma vie Ça je vous le raconterai euh, Si j'y repense à la fin du podcast La honte de ma vie putain Et donc euh, Et donc Il euh, euh, y avait un mec Il euh, y avait un mec C'était le bisu C'était une merde il, il arrivait pas En fait il, Bon Il mettait le bec de la flûte hein, Au fond de sa gorge en fait bon il était pédé comme un phoque mais c'était infernal infernel et alors euh, il mettait la flûte il la rentrait comme ça avec son regard à moitié fermé et il essayait de mettre de l'air en faisant <rire>
1: avec
0: le fond de sa gorge <rire> putain donc les sons qui sortaient de la flûte <rire> c'était des sons du fin fond de l'enfer quoi <rire> le cercle de l'enfer dans lequel il y a Michou euh... Elton John et Freddie Mercury quoi Ah oh putain mais quelle idée con, quelle idée de se caler une flûte au fond de la gorge. Et il essayait de pousser avec, avec l'air le, le, de sa gorge mais c'était dégueulasse. Mais moi quand je me mets un doigt au fond de la gorge j'ai envie de gerber en fait. L'autre je sais pas ce qu'il avait quand il faisait des gorges profondes à sa flûte. Hein. <rire> il était quand il était, bon enfin bref. Oui, il n'était pas hétérosexuel. Voilà, je veux pas que le poste saute mais voilà, c'était pas du tout un hétérosexuel. C'était même tout à fait le contraire. Et donc, euh, et donc, euh, le bourrin de la classe là, qui avait redoublé deux fois, dont le Daron était para, c'était une brute. Il brutalisait les mecs et tout. Mais il était horrible, quoi. Il, il était vraiment horrible. Et Physiquement, moi, j'étais tranquille parce que je faisais le même poids que lui. Donc, il euh, n'y avait pas, euh, voilà il y avait pas euh, pour moi il y avait pas match il me faisait stresser hein, attention hein, je suis pas en train de vous dire que j'avais pas peur de lui hein. il me faisait stresser parce qu'il était fou en fait il était vraiment fou mais moi il me laissait tranquille mais par contre les bisous les mecs euh, les mecs qui étaient pas bien dans leurs bottes et tout mais ils prenaient cher à un degré c'était infernal c'était infernal et donc il y avait ce mec là qui était en train de pousser euh, des petits sons avec sa flûte gorge profonde et là, je vois euh, la brute... Je ne veux pas dire son prénom, parce que euh, les gens qui étaient au collège avec moi vont le reconnaître immédiatement. Je ne veux pas que ça lui porte préjudice ou quoi. Euh, il, voit le, il voit le gay avec la flûte au fond de la gorge. Il voit ça, et je sais que dans sa tête il y avait toutes ces images porno qu'il avait vues en volant les cassettes et les, et les revues. C'est-à-dire que le mec tournait au porno depuis l'âge de 10 ans. C'est-à-dire que nous, on était encore en train de jouer aux petits soldats qui étaient déjà en train de s'astiquer à tour de rôle avec son daron au fond des chiottes de leur caravane de merde. Enfin oui, parce qu'en plus, il vivait... Son père vivait pas dans une caravane, son père vivait dans un mobile-homme. Enfin, c'était un énorme white trash. C'était la violence finie, son, son, son père faisait des ratonnades. et tout. <rire> le mec était... Bon bref. Et donc du coup, euh, il voit ça et je sais... Je sais qu'il avait déjà vu des gorges profondes dans les bouquins. Donc là, il voit un mec faire une gorge profonde à une flûte.
1: <rire>
0: Donc là, je vous le donne en mille. Qu'est-ce qu'il fait, que qu fait Je sais que vous savez déjà ce qu'il fait. Je sais que vous savez déjà ce qu'il fait. Il tape sur la flûte. Il tape sur la flûte. Donc la flûte rentre au fond de la gorge parfaitement lubrifiée. Du bijou Et elle reste coincée. Donc là, il commence à y avoir des sons du Jurassique. <t 'en> pas, Elle hallucine L'autre il, la, la, il avait la flûte plantée dans la gorge Il était en train de courir dans toute la casse Il avait envie qu'on lui enlève la flûte <rire> Et le mec il courait comme un dindon En train de faire <rire> Oh putain excusez moi Oh, putain de merde. Ah
1: oh,
0: putain, c'était impitoyable. Oh, et là l'autre, il voit qu'il a fait une connerie, quoi. Il voit l'autre courir avec la flûte dans la gueule. Il voit qu'il il, 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 il qu a fait une connerie, donc il, il va vers lui, il lui attrape la flûte, hein, il la sort, il la sort du gosier de, je, je vais pas dire son nom, de, de du, 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 du bisu. Euh, une crise de rire, hein, une crise de rire, mais je, je, je crois, je crois que j'ai jamais autant ri en classe que ce jour-là, quoi. Putain, la prof était désespérée, quand nous avait traité de demeurer, vous êtes des Mongols. Enfin, je sais plus ce qu'elle nous avait dit, mais vraiment, elle nous avait traité, elle nous avait insulté, quoi. C'était. Enfin, pour elle, c'était la fin de la civilisation. C'était la fin de la civilisation. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe, quoi. Mais en fait, quand je vois, euh, si vous voulez, bah ça c'est une analyse un petit peu plus sérieuse, mais quand je vois à quel point c'était le bordel dans les années 90, à quel point mai 68 a fait du mal à la France, parce qu'en fait, on faisait n'importe quoi. Puis surtout, il n'y avait que des femmes. Il y avait que des femmes à l'éducation nationale Il y avait quelques mecs Moi mon prof de techno légionnaire ça a été mon prof préféré Et pourtant il était impitoyable Il était impitoyable mais il régalait Il régalait quoi Il régalait ce mec là Et, euh, et, euh, et en fait euh, En fait il y avait trop de femmes Il y avait trop de femmes donc on faisait ce qu'on voulait on faisait ce qu'on voulait. Alors, au bout d'un moment, on l'a fermé parce qu'on avait encore des limites. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand je me rappelle des années collège, je me disais, mais mais on, même en étant collégien, je me disais, mais où va ce pays, quoi Je voyais ma génération et je me disais, putain, mais par rapport à nos parents, mais c'est impensable qu'on aille aussi loin avec des adultes et que ce soit autant le bordel en classe. Et encore, ça, c'est un truc parmi des milliers. Là, je vous ai raconté cette anecdote parce que c'est une de celles qui m'a le plus fait rire dans ma scolarité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était... Un bordel incommensurable. Et en fait, aujourd'hui, <coughs> on, a, on a dérivé. Hein. Je, je vous parlais des sbab, mais on a vachement dérivé. Aujourd'hui, euh, aujourd'hui, les 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 gosses, mais mais sont des demeurés. C'est encore pire que nous. Donc là déjà, je vois dans l'état dans lequel la Fra et la France avec la génération notre génération, parce qu'il y a de tout hein, quand même dans notre génération. Faut pas non plus euh, enjoliver les choses. Mais je me dis euh, là, la France, comment elle va finir en fait? Comment elle va finir, quoi C'est... Euh... Enfin bref, enfin bref. Écoutez, c'est... Euh... C'est les années 90. Voilà, une tranche de vie dans les années 90. <rire> euh, Excusez-moi, hein, j'ai tellement rigolé, là. Je suis... Euh, je suis euh, je, j ai, j ai, en fait, j'ai les, les souvenirs qui remontent et ça me rend un peu nostalgique. Ça passe la rigolade... Ça me rend un peu nostalgique parce que je me rappelle qu'après, euh, j'étais rentré chez moi et, euh, et c'était une autre France quoi. Voilà, c'était une autre France. Malgré tout, c'était le bordel, mais c'était une autre France et, euh, et là j'ai plein de bons souvenirs qui me reviennent parce que quand même on rigolé quoi, on rigolait. Euh, là, je repense au rugby, au tournoi de rugby, tout ça. Enfin, je, je vous en ai parlé plein de fois. Je vais pas, je vais pas refaire un live sur le rugby. Je l'ai fait énormément dernièrement, mais, euh, mais voilà quoi. Tout ça me manque les amis, tout ça me manque. Voilà. Bon, eh ben, écoutez, on arrive aux trois quarts d'heure euh, de hors-série. Voilà pour ce Burger Ring hors série, euh, j'espère que, que vous a bien régalé. Euh, les amis, euh, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez aussi, je vous parle à chaque fois des éditions Magnus, vous pouvez aussi vous abonner à la Furia. Euh, c'est avec les revenus de la Furia que je vis principalement, il y a les revenus de mes bouquins euh, qui sont aussi euh, l'autre moitié on va dire Mais c'est euh, la bonne moitié c'est les revenus de la Furia et en fait euh, ben, j'ai moins de stress que quand je sors un bouquin parce qu'au moins j'ai un revenu régulier avec la Furia Et donc euh, voilà, si vous voulez me soutenir vous pouvez vous abonner à la Furia, je, je vais continuer à vous faire des podcasts euh, régulièrement, vous en avez à peu près deux par semaine, voilà vous en avez deux par semaine. Je pense que c'est quand même un bon ratio. Euh, donc euh, donc voilà. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la notification du podcast. Parce que je ne vais pas les puber systématiquement. Parce que ça va lasser. Euh, je pense que ça va lasser sur Instagram. Si je si je, si je je pub tout le temps mes, mes, mes podcasts. Voilà. Euh, Envoyez-moi vos questions sur l'Instagram. Si vous avez des questions. Si vous voulez qu'on fasse un, un podcast spécial FAQ. Envoyez-moi vos questions. sur, euh, Envoyez-moi vos questions les amis sur Instagram sur mon, mon compte Hugo Mena sur Instagram pour me soutenir, mes livres aux éditions Magnus, ou un abonnement au trimestriel La Furia, où il y a beaucoup d'autres auteurs que moi qui écrivent. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir pris encore sur votre temps pour m'écouter. J'espère que ces podcasts vous font rire, vous font du bien. Moi, c'est un régal de me replonger dans ces souvenirs euh, dans ces souvenirs absolument magnifiques hein, de mon enfance et de mon adolescence. Voilà les amis. Euh, J'avais dit que je vous parlerais d'un truc, oui à la fin du podcast, j'avais dit que je vous parlerais de quand mon daron avait, trouvé, avait fini par trouver un livre de cul dans ma chambre. Eh ben, écoutez, ça a été tellement la plus grosse honte de ma vie que je ne vous en parlerai même pas parce que ça va être douloureux d'en reparler et de le revivre. Mais voilà, sachez qu'il y a eu du lourd regard paternel désapprobateur et c'était encore pire que tout. Là, il y avait du dégoût, il y avait de la... voilà. Donc, euh... oui, parce que mon père n'était pas un mec de la gauche dégénéré. C'était un... les cocos à l'ancienne, quoi donc il euh, donc y avait quand même de la dignité quoi. c'était pas les serpillères à foutre qu'on a maintenant voilà les amis écoutez je vous embrasse <rire> je vous dis à la prochaine merci de m'avoir écouté, à très bientôt